0: Men, vi
1: men det är lite konstigt stämningen då i stan. Ja, det är, som, jag vet,
0: ja. Det, det är som att stan är i någon slags depression. Det är ju en vecka sedan. Ja, ja fast nu, nu har vi ett litet problem också. Det är
1: ju att eh, den enda stan som brukar kallas för stan, det är ju Skellefteå. <här> ja. Och i Skellefteå så, då har man ju faktiskt så länge det departet färdigt. Ja. Och man hejade ju faktiskt på lulelaget eh, kors i taket, mm. som jag upplevde
0: det och så sen blev det på det där sättet. Ja. Ja, men det, var, det, det var som att baksmälla. Ja, det som alltså, en boksmäll, så ja. Ja, alltså slumpen vann den här ja. SM-finalen. hade både ett stolpskott och ribbskott. Och, och sen gör liksom färgstad mål när några klubber klappar ihop och pucken får i väg mm. över axeln på mm.
1: Nej, men Jag, jag la i märke till det och funderade rätt mycket att Lula hade ju som ett övertag i den här matchen. Man, mm. man spelade bättre, man hade ett bra tryck, men då var det så att Färjestad hade ju ett helgjutat försvar. Ja, och det hade de verkligen. Och sen precis då när det här olycksaliga målet kom från Luleå sida. Det, man kan ju inte direkt, det satt i krysset. Men, men mera slumpbart att sätta pucken i krysset har man väl aldrig varit med om. Så 50 minuter var ju Luleå det absolut bättre laget. kolla med. Men det är de tio sista minuterna som gjorde det. Mm. I den sista matchen och det får man väl också säga när man tittar över och analyserar den här säsongen som ju jag har gjort väldigt kraftfullt att Luleå, har ju <laughs> Luleå hockey har, ju, har gjort en helgjuten rakt igenom säsong. Man har spelat fantastiskt bra i grundserien, man har gjort en, ett, final, ett slutspel som, som jag tror går till historien och... Mm. Och så och det kan man inte säga att Färjestad har gjort egentligen. I grundserien så var de ju inte alls
0: där. Men Färjestad jag tänker Skellefteå säger du. Skellefteå gick ju också på pumpen mot för just Färjestad. Ja. Färjestad kom sexa i ja, grundserien. Och, och väldigt mycket av
1: av det som tippades kring just den här matchen var ju att eller kring Färjestad och Skellefteå var ju att det här var ett perfekt lottning för Skellefteå sida. Ja. Och så sen så gick, gick Färjestad. Och, och då finns det ju de som hävdar att Färjestad på något sätt har mörkat sig genom hela grundserien. egentligen. Nej, ishockey är ju ibland slumpens sport. Mm. Det är klart att några som vinner eh, en SM-final, man kan ju inte vara så taskig och säga att det var slumpen som gjorde det. Men jag tror nog att om det ska vara kämpaglöd så då var det nog Luleå som
0: borde ha tagit hem den här bucklan. Borde ha gjort, men... Ja, jag måste ändå säga att jag, jag tycker nog faktiskt att skäl efter var en rättvist. De satte puckarna. Fast nu är det i färgstad, och inte Skellefteå. Eller vad fan säger. Jag, ja. jag, 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 du har tänkt du, Bernt. Är det så det, det att i, det. I, hemlighet, så. i hemlighet så är du ett Skellefteå-fan? Alltså jag är fortfarande deppad. Det, det måste vara en utslag av min dep depression. Men grejen är solen går fortfarande upp. Det gör det. Dag.
1: Bernt har fått hockeyafasi.
0: <laughs> ja. Skit i det. Vad ska vi prata om
1: idag? Ja, men idag ska vi tycker jag, prata
0: om, om en fantastisk företagsledare som har gått ur tiden. Mm. Eh, jag tänkte att vi ska prata om en musikfestival som försvunnit ur tiden.
1: Mm. Och så sen ska vi prata om en försvarsallians i tiden uppenbarligen, NATO.
0: Yes. Eh, och någonting kanske en, en liten annan sida av den industriella omställningen här Precis. i norr. Vi ska prata lite om bristyrkan också. Mm. Ja, men jättebra. Men du, det blir en späckat Men innan vi går vidare, har det hänt någonting i jaktfrågan?
1: Men det har ju faktiskt gjort det. Det är ju det, är som, det är som väldigt många efterlyst av regeringen redan när, när ut, den här utredningen om Eh, som ibland inbegriper småviltjakten tillsattes så pekade ju en riksdagsmajoritet på att direktiven inte var särskilt de var ensidigt skrivna och de mm. speglade inte de, de verkliga <hör> eh, både rättigheter och behov som en utredning behöver spegla och dessutom så var det för kort om tid har ju mm. som alla påpekat. Och nu har ju regeringen aviserat eh, att det kommer ett tilläggsdirektiv man har genomfört konsultationer med det som då är de samiska intressena. Mm. Ty. Det finns ju en ny lag som, som ger urfolket rätt till konsultation för alla viktiga, för urfolket viktiga frågor ska vara. Och, eh, Utredningen kommer själv att begära mer tid och då, då i första hand eh, faktiskt nästan ett helt års mer tid för just det som är små, småviltjaktsfrågan.
0: För tidigare var det väl som att det här skulle i princip avgöras nu till sommaren?
1: Ja, alltså i praktiken. Det, det skulle upp till avgörande i november och då innebär det ju att då mm. måste utredningen göras i skriftliga
0: material redan
1: färdigt i sommaren. Och ja. så har man en valrörelse och dessutom är ett väldigt tydligt utslag av en att man inte var nöjd med, med det de direktiv som fanns i, i utredningen.
0: Okej, vi har en späckad podd framför oss. Ska vi köra bra. igång?
1: Vi kör igång! Du lyssnar på podden Konsulatet som får ovärderligt stöd av de här företagen. Handelsbanken, kommunikationsbyrån Yours, revisionsbyrån Advice, Hotell Savoy, samhällsbyggaren BDX, Norrmedia och fastighetsbolaget Galären. Välkomna ska ni vara till konsulatet som idag sänder med mig Jonas Lundström och Bernd Friberg. Just det, den här gången är Malin inte med, hon kommer tillbaka redan nästa gång. Eh, ska vi hoppa direkt in i det som är vårt eh, innehåll? Jag hade en tråkig nyhet.
0: Ja, vi ska väl, jag tycker vi ska ta upp att Kurt Bergfors, Max-grundare, har gått ur tiden efter ett, vad jag har förstått, mycket besvärligt sjukdomsförlopp. Mm. Han blev 73 år gammal, en fullfjädrad entreprenör, visionär, filantrop. Startade oerhört framsynt med att bygga upp den,
1: den första riktigt helgjutna svenska hamburgerskedjan, får man väl säga, norrländska stoltheten Max-
0: men 1968 i Gällivare satte han upp sin första grill. Och den här hette, han döpte den till Uno X-grillen. Ja, var det efter bensinmacken då? Ja, precis. Ja, men annars så
1: döper man ju inte en hamburggrill till Uno X-grillen.
0: Nej, men jag tror att i folkbund så kallades den för krysset. Alltså ah. det här x blev liksom grejen för grillen, om man säger så.
1: Och den lever ju fortfarande kvar, just det var det varumärket i Skellefteå. Ja, Trots att krysset brann ner så byggdes den upp igen och, okay. och är ju lite, lite annorlunda. Det, det finns några
0: menydelar som, som inte riktigt finns på andra Max-restauranger och den heter krysset. Jag funderar på det där alltså, hur, hur det kom sig att han sen döpte om firman till Max. Mm. Och jag, jag, jag vet inte detta men jag spekulerar ju själv i att det var lite grann, han behöll det här X-grillen. Och McDonalds låt, mm. alltså Mac, eh, Mac, Max. Alltså, där det. Var det. Och där ja. fanns
1: väl en av de mest uppmärksammade eh, varumärkestvisterna som har skett i svensk och internationell Hammurie historia. Eh, den, eh, och den var väl också en så här, en, en segsliten konflikt som till slut, visst var det väl så att amerikanerna vann? För det var ju, det var ju så att eh, man hade Big Macs som var lite för snarlikt Big det. Mac. Just det, just och då, då gick man ju över då till, till att vända på det så att när man väl hade förlorat så då döpte man hamburgaren till Max Big istället. Nej, exakt, och då gick ju McDonalds i taket <laughs> igen och till slut så landade man då till att den nu bara heter Big och det är klart att inte ens den största hamburgarkedjan i världen kan väl ta patent på ordet för stor
0: så att, men men hamburgare ser ju precis likadan ut ja. än idag. Men det är ju en fantastisk utveckling som max har gjort sedan 68. Om man tittar på idag så har man cirka 170 restauranger i Sverige och över världen. Omsätter över 3, kanske bortåt 4 miljarder om året. Alltså det är en helt häpnadsväckande utveckling. En framgångssaga där. Huvudkontoret ligger i Luleå. Mm. Och det var väl också
1: lite, lite många så här historiska nedslag. Första gången i hela världen som, som den stora amerikanska hamburgarekoncernen McDonalds var tvungen att krypa baklänges och lämna en stad. Oh, ja, precis. just i Luleå. Och vem var det som tog över den restaurangen? då? Ja, det var Max. De mm, bytte bara klistermärken på karusellen som McDonalds <laughs> hade stoppat hit. Men du eh, har väl haft förmånen att få, få jobba med... Eh, Kurt Bergfors.
0: Ja det har jag gjort. Under 80-talet så var jag en av hans konsulter. Jag jobbade ju med delar av hans reklam på den tiden. Och det var ju en otroligt spännande människa att jobba med. Alltså han var väldigt omtänksam, Extremt noggrann men också väldigt, väldigt krävande skulle jag vilja säga. Mm. Men att jobba, att jobba nära honom det innebär att man var tvungen att infria hans egna höga förväntningar eh, och helst överträffa dem. Men det som jag tycker kännetecknade honom mycket det var det här med att han var väldigt generös och att han var otroligt inspirerande att jobba med. Alltså för Kurt Bergfors så var ingenting omöjligt. Mm. Allt
1: var mm. möjligt. Och det är klart att den här Luleå som stad var ju oerhört påverkad av Kurt Bergfors under det som var... 1980-tal och en, en ja, bra visst. bit av 90-tal också. Absolut, alltså, han
0: betydde ju jättemycket för den restaurang, för det, rest, det restaurangliv vi har idag och för den nöjes, nöjesprofil vi har idag här i norr betydde han väldigt mycket. Det var han som satte fart på det här. Mm.
1: Med allting från den lilla bistron till det stora stadshotellet. Och... Ja,
0: precis. Eh, och på stadshotellet dans på tre golv och det var stadspubben och... Det blev talkotten och det blev en massa gästatryster mm. från när och fjärran som kom in. Ja men just det.
1: Ska vi ta och spela en liten hyllningssång till, till det som är en del av Kurt Bergfors Här kommer den. Där var Sally Oldfield med låten Mandala. Mm. Bernt, varför har vi lyssnat på just Sally Oldfield?
0: Alltså, det var ju så på 80-talet när han tog när först tog över Luleå stadshotell med mera och som vi pratade om tidigare, drog in en massa artister. Då gjorde han också en stor konsert på Guldshudden. Mm. Han hade en idé där om att liksom ta in eh, stora artister eh, till Luleå. Och det här var den första konserten och Sally Oldfield var rätt stor på den tiden. Och hennes eh, bror Mike Oldfield var ju också... Eh, Tubular Bells exakt, bland annat. Ja. Precis. Och eh, Sally Oldfield spelade på Gyldshövuden på den här första stora eh, utomhuskonserten som Kurt eh, Märfors genomförde. Ja, men va? Jaha. Och sen, och sen blev ju det här, det blev ju liksom startpunkten för Sjöslaget och sen så kallade man det för... Hamfestivalen och, och så vidare. Så att, mm. han, han drog igång det här. Mm.
1: Vi, vi behöver väl inte... <hör> vi kan väl ha en liten synpunkt på eh, Luleås nya namn på festivalen, Putt i parken. Jag, jag vet inte... Ser du storheten
0: i, i den sortens namn? <hör> jag tycker det är jättekonstigt namn. Det kommer ju från Karlstad det här. Och från Färjestad. <hör> <hör> från Färjestad.
1: Alltså inte nog med att de kom hit och, och gjorde en fantastisk bra i socker de sista tio minuterna det är det också så att de har dragit, dragit bort all tradition och numera heter det Putty Park. Nu låter jag som en oerhört grinig gubbe, det är inte meningen. Vi har ju haft en del musikfestivaler i, i Luleå. Det är mm. klart att Sjöslaget eh, var väl den som var allra störst eh, får man väl säga, med, med artister som Bob Dylan och Toto och
0: Exakt. Och det var, ju, det var ju ett gäng privata intressenter där i samband, eh, samband med att Kurt drog igång det här så fick ju många inspiration i Luleå. Och det var ju ett gäng privata in, eh, entreprenörer som var otroligt nära att få hit både Bob Dylan och Rolling Stones till Skogsvallen. Till
1: Skogsvallen. Och det sprack, det,
0: det gick inte av säkerhetsskäl. Eh, man kunde inte inhängna det som man hade tänkt sig. Men sen kom ju Thomas Lind och mm. drog igång... Eh, och då fick han både Dylan och Toto och många andra artister till Luleå.
1: Ja, verkligen. Stora, stora tider det också.
0: Men du, det finns en, en, en grej när vi pratar om musik. Det finns, det finns ju en sån här, ett stort evenemang som har gett Luleå kanske mer rubriker än någonting annat. Mm. Och det är ju den här Matteifestivalen.
1: Jag var rädd att du skulle säga på parken, men, men, <skratt> men det Just det, efter Peter Mattei.
0: Ja, Stora Luleåssonen. Eh, mm. eh, imorgon på lördag så har jag en krönika i Kuriren. Jag har satt rubriken på den, åtminstone arbetsrubriken på den. Vart tog Matej-festivalen vägen? För det är lite märkligt. Alltså, den här gjordes ju 2009 och 2011- det skrevs på i internationell press. Mm. Hela, den här, hela den här festivalen och staden Luleå hyllades ju i världspressen mm. i två år. Och sen försvann den bara. Mm. Och sen 2011, vi har inte hört en bokstav av det, trots att Peter Mattei tog på sig ledartröjan för det här. Det fanns jättemycket intressenter som var intresserade av det här. Och det var ju någonting som kom på initiativ av Norrbottens akademin och Björn Wallström, mm. Alltså man ville ge Luleå lite internationell lyskraft med en stor, riktigt påkostad klassisk festival. Mm. Och det är lite intressant. Var tog den vägen? Mm. Ja, det är, om det är någon som vet så kan ni hemskt gärna
1: berätta det för oss. Ni, ni når oss allra enklast kanske på vår Facebook-sida som heter Podden konsulatet. Ni kan ju också ta del av det som är våra krönikor och våra poddar. De finns allihopa på webbadressen www.konsulatet.nu mm.
0: Ska vi dessutom ska vi lyssna lite grann på Peter Mattei, Luleås och Norrbottens stora opera Virtuos.
1: Nej men jag tycker vi gör det och då ska vi lyssna på det som kallas för Champagne-aren
0: ur Don Giovanni. Don Giovanni
1: me listada una mattina tu recina del mio matar senza nulla per nulla me listada tu recina del mio matar senza nulla per nulla che il mio vento
0: Alltså
1: man blir så imponerad av duktiga sängar.
0: Ja, Mozart Don Giovanni personifierad av Peter Mattei. Det roliga var ju att när han satte upp Matejfestivalen mm. så gjorde, gjorde han ju om den här eh, Don Giovanni så det blev ju, han gjorde ju honom till en Lulebo som hade ett bluesband på Örnäset han checkade Max Hamburgare och han blev dyngkär i Elvira från Övik, alltså han flyttade mm. Mm. hela den här Mozarts miljö till Luleå och Norrbotten det är ju fantastiskt, ja, det är
1: nu, nu är det ju så att Övik ligger ju inte i Norrbotten
0: Nej, men man kan bli kär i en flicka från Öviken som det kan man. kommer till Lule. Vi har haft
1: hittills vårt samtal rätt mycket om det som det som är både eh, ja, men, som är våran hemstad Lule förstås vi, så vi tänkte som expandera vårt utrymme lite grann och mm. gå ända till den nordatlantiska försvarsalliansen NATO. Mm. vi har ju pratat om den tidigare. Mm, det har vi gjort. Och då har vi också klart. nu är det, ja. Ja. Klart är det väl absolut Nej, inte, inte riktigt. riktigt. För okay. det, det är klart att eh, i söndags, då, då eh, offentliggjorde ju Socialdemokraterna att de, eh, att de har ändrat åsikt. Mm. Peter Hultqvist hade ju sagt att under inga omständigheter skulle han vara försvarsministern som tar Sverige in i NATO. Eh, det kunde alla vara säkra
0: på. Men, eh, det, är rätt, det är väl rätt många som har ändrat uppfattningen och mm. varit stensäkra. Mm. Jag tror väl kanske att det allra tydligaste uttalandet
1: kom inte från en svensk utan i vanlig ordning från en finländsk storpolitiker politiker fin Republiken Finlands president som sa att Putin
0: det är du som har gjort det här. Mm, precis. Alltså det har ju varit en extremt intensiv NATO-debatt de senaste månaderna och Finland har ju på något sätt haft huvudroll men jag läste en intressant grej i huvudstadsbladet en intressant artikel ska jag säga i huvudstadsbladet om den förändrade svenska och finska självbilden som har kommit eh, på grund av Putin då. Mm. Och egentligen den här, den här började ju eh,
1: redan när Ryssland invaderade det första fredliga grannlandet Georgien under 2008. Då... Eh, jag hade ett samtal faktiskt med Finlands tidigare statsminister Pavel Lipponen som tyckte att det var dålig timing för honom att förknippas med Nord Stream precis när det här hände. Mm. Men han var uppriktigt förvånad och trodde inte att, att Ryssland hade för avsikt att föra anfallskrig. Sedan dess så är det väl lätt att säga vad var det, vad var det vi sa med att de gick vidare att 2014 invaderade Ukraina och egentligen så... Mm. Det, det som gjordes nu för tre månader sedan var ju inte en ny invasion utan det var ju bara en fullskalig invasion av de mått som de tidigare hade börjat med. Så det är klart det är en ny värld.
0: Det här svenska beslutet nu som väl blir att vi går in med en ansökan till NATO det, det kommer säkert att ifrågasättas tror jag. Jag tycker redan det börjar liksom komma upp... Eh, lite ifrågasättanden om att det, att det här beslutet, om vi nu går in saknar tillräcklig folklig förankring och att det har gått för fort och att det behövs mer tid för analys och debatt och sådär. I Finland så har ju den här demokratiska processen framställt Finland istället som väldigt handlingskraftigt mm. och pragmatiskt, även om det har gått lika fort där. Mm. Men det, det kan väl vara lite
1: grann av en, en, får jag säga, en, en finsk specialtradition att när viktiga frågor kommer för republiken då samlar man sig ibland oerhört fort men man ja. kan inte säga att debatten inte har funnits i Finland. Det Nej men precis,
0: en. Alltså, jag tror att den stora skillnaden mellan Sverige och Finland här är att i Finland är man nog rätt överens om att det var folk, NATO-opinionen svängde bland det, i det finska folket mm. och att presidenten, statsministern och resten av den politiska ledningen på något sätt inte hade något alternativ än att hänga på. Mm. Så det är, ju, det är ju en skillnad i hur det här har gått till om det nu är en riktig beskrivning, men mm. jag uppfattat det så.
1: Det är lite grann som den amerikanske filmmogulen Samuel Goldwyn lär ha sagt, jag måste följa dem, jag är ju för fan deras ledare. <laughs> ja, det är bra. Nej, men det, det kan man väl säga också att, att uh, vad som blir lite speciellt när man pratar om NATO-debatt är ju att de som, jag skulle vilja påstå att de som egentligen är motståndare till NATO eh, säger inte att man är motståndare till NATO lika tydligt som man kunde göra tidigare utan istället säger man att det här har inte fått den, den tid som det har behövts och det har inte fått ja. det, vi har Så. inte fått en möjlighet att prata om alternativ. Ja. Men det är ju som några erfarna svenska politiker, eh, tidigare ministrar med mera har sagt att vad är alternativet?
0: Mm.
1: för tidigare pratade man ju rätt mycket om en nordisk försvarsallians ja, men i och med att Finland går med i NATO så är det enda nordiska landet som skulle stå utanför NATO är ju Sverige och det är ju bara i vår nationalsång
0: som vi fortfarande tror att Sverige är hela Norden <här> Ja, alltså, det, det, det är ju inget, alltså oavsett om man har tagit ställning för eller mot NATO så har jag ju full respekt för att det är lika svårt att säga nej som jag egentligen alltså mm. det, vem fan vet vad, vad som är rätt men, men om jag tittar på Finland och Sverige så är det Återigen med anledning av vad du säger. Det är, det är ganska intressant att det finns skillnader där. Alltså, I Finland är det här NATO-beslutet på något sätt existentiellt. Mm. Alltså Försvarsfrågan i finsk politik den går igenom alla partier. Det är liksom ingenting man kan profilera sig på. Utan om man, när, man, när finnarna bestämmer sig för att gå med i NATO då handlar det om en existentiell fråga. Hur ska vi överleva? Mm. I Sverige så är NATO-frågan partipolitisk och ideologisk. Mm. Den handlar liksom inte om det existentiella på samma sätt. Nej. Även om det finns tendenser till det nu, att vi vill göra det här med, ihop med Finland till varje pris. Alltså en av de diskussioner som jag har förlorat mest
1: dramatiskt i hela mitt liv det var när, när den dåvarande finska ambassadören till Norge vill prata försvarspolitik. Det här var herrans många år sedan. Och han startade med att det är intressant att Sverige och Finland diskuterar ungefär samma frågor, ungefär samtidigt. Till exempel försvarsfrågan, sa ja. han. Och då, då skriver vi 2006. S okay. ja. och då säger, säger han sen, fast på lite olika sätt. För när Sverige har ensidigt proklamerat världsfred så tror vi i Finland att den ryska björnen kommer tillbaka. Exakt. Och därför så tycker ja. vi att det är olämpligt att avveckla vårt försvar eller att dra ner det kraftigt utan istället så har vi behållit och vi har köpt utrustning. Och så försökte jag då tänka att ja, men nu ska han få så att säga, ja det är därför ni har köpt F18 för ni tänker på alltså det här stridsflygplanet F18 Hornet istället för JAS för ni ja. tänker då att eh, ja. jo, NATO ska ja. vara intressant. Säga, vi har flygplan. Jag kan inte så mycket om flygplan så ja, men den största försvarsaffären Finland gjorde var inte flygplan utan artilleri. Jaha, Jaha. Ja, vi köpte artilleri från Ryssland. Jaha, jo, vi tänkte så här att vi köper kanonerna, drar dem över gränsen och vänder dem åt andra hållet och tänker att det är en bra försvarspolitik. Så det är lite kanske av, av finsk pragmatism att han var nog mer diplomat än vad han var försvarskännare men jag insåg att jag förlorade. Och som att det inte räckte så avslutar de att säga Säg mig, är det fortfarande så att det svenska försvaret har fler generaler än haubitsar? Och jag svarar jo, vi ska snacka ner fienden.
0: Hörde du? Det är bra. Vad heter det? Jag refererar ju till den här artikeln i Hufvudstadsbladet, ska jag bara nämna det. Alltså, de tar ju upp det här med, med den svenska och den finska självbilden, hur den har förändrats. Eh, I den här artikeln så skriver man att eh, eh, Sverige har ju liksom gått på pumpen på det sättet att vi har trott att, att vi är rätt unika, att vi liksom kan vara alliansfria och stå neutrala mellan två stridande parter. Mm. Den, den svenska illusionen, den har liksom brustit nu. Det är det ena perspektivet i den här artikeln. Den andra är att även finnarna har nu i och med NATO-beslutet fått problem med självbilden. Alltså även om finnarna har enats om att gå med i NATO så är det lite dubbelbottnat. Därför att Finland sörjer nämligen att man mister sitt Ryssland Alltså det är en granne som man har närmat sig, man har investerat i och som man har velat tro på. Mm. Så finnarna har också en illusion som nu har brustit. Mm.
1: Sen, sen tror jag väl också någonstans att för, för Finland så blev nog redan första, första grundskottet i Jorgen, det första tecknet på att nu... Nu är det allvar och det är klart att alla de övningar som Ryssland har gjort under senare tid. För de har ju genomfört gigantiska försvarsövningar och de döps ju efter vädersträckan. Mm. Och när de har haft sin, sin övning, jag tror att väst heter det sapatt, då, då, eh, då har ju de simulerat anfall mot eh, i praktiken de balt baltiska staterna eller Finland. Fast ja. de har genomfört det då i, i i Vitryssland. Jag har ju nämligen slutat kalla Belarus för, för Belarus. Belarus. Ja, för nu är de i Vitryssland. Det finns ingen, finns ingen större skillnad mellan det ena och det andra. Okej, det ska jag fundera lite på. Ja, mm. Det kan vara lite så, en markering sådär. Mm. Jag tror inte att det någon, jag tror inte att eh, diktatorn i Vitryssland lyssnar på mig mm. kan och inte svenska heller. Men, men, nej, vi
0: har inga lyssnare i Vitryssland. Nej. I Belarus, förlåt. Nej, <laughs> det
1: kanske är så att det inte går
0: att ta in. Eh, vad skulle vara ett lämpligt musikval till det här? Ja, nu måste vi spela Universal Soldier med first aid kit. Det gör vi. Mm. Aidekit med Universal Soldier, en gammal goding som jag tror... Var det inte Donovan som lanserade den här, skrev den här och släppte ja. den, ska vi säga 1963 eller 64? Ja, alltså jag var inte född ja, på långa vägar då, det var du det, ja, det. Jag hade ju den där inspelningen.
1: Mm, jag har en inspelning med Glenn Campbell, den amerikanska studiomusikern och, och sångaren och fantastiska gitarristen som gick bort... Oh. Eh, Ja, relativt nyligen, eller det vet vi inte för när vi har haft corona så de senaste två åren är ju
0: som ett töcken med, med tid och klocka och annat. Hör du, eh, industriomvandlingen i norr har vi ju pratat jättemycket om här mm. i konsulatet och kommer att fortsätta att prata om. Mm. Eh, vad säger du? Du har ett
1: litet inspel här. Jo men, eh, rätt mycket. Så jag, jag skulle vilja säga att det vi fokuserar för mycket på, nu låter det här kanske lite konstigt men vi fokuserar på tok för mycket på de här industriföretagen. Mm -hmm. mm. De stora menar du? Ja, ja även alltså, ja, stora och stora. Men, men naturligtvis våra stora drakar, men, men även de, de nya spelarna som finns. H2 Green Steel mm. är ju inte så, så hemskt stort än i, i numerären. Men eh, det jag tänker på handlar om den arbetsmarknad som vi ska ha i norra Sverige, i Västerbotten och i Norrbotten. Där vi... Menar, vi har gått i, i den svenska självbilden så ska ju norra Sverige alltid ha varit eh, lite mer utsatt för arbetslöshet och i behov av stöd och så men, men sedan mm. många år tillbaka så är arbetslösheten
0: i botten och nu är den rekordlåg i Västerbotten extremt låg det är den lägsta i många minnet ja. och den är även väldigt låg här i Norrbotten. Man kan man kan prata om 5 ja bara.
1: precis och då kan ju vänna av ordning säga men 5 ja men då innebär det ju att man har problem med att besätta platser. Mm. Och de här problemen de, de uppstår ju så. Jag menar i, i, i så då, då är bussreklamen täckt med det ytterst norrländska ordet komsi komsi. Mm -hmm. eh, och det är, det är ju, jo men det är Norrfolk som söker personal. Okay. Och det är klart att om, om man marknadsför på bussar just i Skellefteå så är det ju uppenbart att man är ute efter att kunna rekrytera människor från Skellefteå. Och vad som händer då är ju att det blir svårt för övriga arbetsgivare att kunna klara sin alltså man, man
0: plockar, man vill plocka personal till Northvolt från andra Skellefteå företag.
1: Vilket ju naturligtvis är, ja,
0: och ifrån offentlig sektor och ifrån. Men har man problem att få tag i folk mm. utifrån?
1: Ja, eller rättare sagt så är det väl så att man, man har ju jättemånga som söker som vill komma in. Men det som händer i en arbetsmarknad som får en överhettning, det är är ju att det blir brist överallt. Mm. Och vi brukar bli så ifrån, ifrån eh, i samhällsdebatten och tänka att Jaha, nu är det industriarbetare vi ska ha. Men det är ju oftast så att det, det är en undersköterska som via en kortare utbildningsinsats söker och får ett jobb som kan upplevas vara, vara både bättre betalt och eh, med bättre arbetsvillkor och helt plötsligt så saknas det en förskolärare, en undersöktör, ska det saknas en, en hårfri mm. Och Det man behöver tänka på då det är ju att det är hela samhället som behöver gå in i eh, massiva satsningar på, på det som är både arbetsmarknadsutbildning, stimulera inflyttning. För det fattas ju inte utbildat folk, det fattas folk
0: i allmänhet. Mm. Så. Hur långt bort ligger det här? Alltså det här låter det som en gordisk knuten.
1: Nej men det händer ju precis nu och det händer ju påfallande noga i, i i Skellefteå. Det är svårt att få ett hotellrum i Skellefteå idag. Man märker det att det, det, det är högtryck i det som är eh, arbetsmarknaden specifikt i Skellefteå med, med Men det är ju samma sorts trend som vi, vi kommer att se här uppe här. Ja. i norrbotten. Ja, det är klart att eh, Allting från, från det som är hybrid och satsningen i Älvare till, till äh, H2 Green Steel som vi ju hoppas ska kunna, ska kunna klara sin finansiering. Man befinner sig i en... Världsmarknaden är ju ett ytterst prekärt läge kopplat till det här. Men, men det är ju entreprenörer vi pratar om. Och det, det, det är klart att då, då kommer precis samma problem att
0: uppstå i, i, i Norrbotten. Men har du kläm på det här? Alltså hur, hur ser det ut inom... Den offentliga sektorn nu i Skellefteå, alltså, finns det tillräckligt med lärare? Finns det tillräckligt med, med undersköterskor och så vidare? Ja, men det, det man kan titta på <coughs> om, man, om man ska följa
1: de, de lite längre tendenserna då, då är det ju så att tittar vi i fyrkanten så hörde jag att eh, nu fyller man en klass på ungdomsgymnasiet för blivande undersköterskor mm. i hela fyrkanten i Norrbotten. En klass. En klass. Man fyller knappt en klass med undersköterskor i, i, i Skellefteå. De flesta som utbildas för att kunna gå in i det som är äldreomsorgen och, och, och vården eh, på, på den här nivån, de utbildas i vuxenutbildningen. Och tidigare så har det varit som en stapelvara. Man har kunnat ifrån, ifrån kommunala vuxenutbildningar och andra utbildningsanordnare genomföra undersköterskutbildningar. Nu kommer inte folk. Mm. Tidigare kunde du fylla en klass utan problem med, med vuxna som ville göra en karriärväxling. När man gjorde det här i Skellefteå då fick man tre stycken sökande.
0: Men jag tänker att om, om kommunen växer, om mm. våra kommuner nu växer och fler, fler ska bo här det innebär ju att det blir ett ökat tryck på behov av en mm. större offentlig sektor. Det är, st det är ökat behov av sköterskor, mm. lärare, pedagoger och så vidare. Mm. Och vid, en, vid, vid ett tillfälle nu
1: på senare tid så hörde jag vice rektorn i Umeå universitet, Dieter Müller, mm. Som lite lakoniskt konstaterar att det är väldigt få människor som flyttar långa sträckor i Sverige för att söka ett jobb som undersöterska. Aha. Utan den allra lättaste, de allra mest flyttbara delen av arbetsmarknaden det är de, de absolut högst utbildade som finns i specialistyrken. Mm. Det, det är inget problem att kunna få en läkare att kunna flytta från sin utbildningsort eller att få en civilingenjör att, att slå sig ner någon annanstans än, än där de har vuxit upp. Men det är väldigt svårt att kunna stimulera, jag menar det är klart det är lätt förståeligt, det är ingen som flyttar för att bli lokalvårdare. Så det här är ett riktigt knepigt dilemma. Att det är och det händer precis här och nu i Skellefteå och det kommer att hända här om en liten stund i det som är Norrbotten.
0: Kommer du ihåg att vi pratade om i förra podden att äh, Akademi Norr och Lapplands kommunförbund hade gjort en undersökning om vilka yrken i Norr och Västerbotten som har där, har mest, där vi har mest kompetensbrist kommer du ihåg det? Alltså förutom vårdpersonal så pekar man ju på en hel del udda jobb. Men... Jag kommer ihåg det men det är inte riktigt säkert att alla lyssnare kommer ihåg det. Nej men det, det vi inte tog upp det var ju de här väldigt udda jobben som, som det är stor brist på här uppe. Ja, vilka är det? Ja, agil projektledare. Ja, vad är en sån? Jag har, ingen, jag har inte en susning. Alltså, man skiljer
1: låter... de agila projektledarna från de icke-agila projektledare. Är,
0: är det habil kanske? Och så söktas det ju infrastrukturspecialister. Ja, det kan jag mycket väl förstå med tanke på att det och är stora IT-infrastrukturspecialister it också. Ja, just det. Applikationsutvecklare till iPhone och Android-telefoner. Det förstår
1: vi vad det är för någonting. Mm. Inte hur det går till, men, men vad det är.
0: Eh, men du, vet du vad? Vad som saknas här uppe? också. Det är back developer.
1: Backend developer. Det låter ju lite mera som
0: vatten- och avloppsspecialist. <laughs> ja, jag tror inte det är det. Men vet du vad vi skulle behöva här på konsulatet? Just Nej. Nu? Vad jo, behöver vi? Vi skulle behöva en podcast chatter. Jag söker jobbet. <laughs> Okej, okay, då får du bli podcast-avslutare idag då.
1: Tack så mycket. Och tack alla ni som har lyssnat.